1: asleep? It senses your movements and automatically adjusts to keep you effortlessly comfortable. Sleep Number, proven quality sleep, is life-changing sleep. It's our biggest sale of the year where all beds are on sale. Save 50% on the Sleep Number 360 Limited Edition Smart Bed only for a limited time. To learn more, go to
0: sleepnumber.com.
2: Varje dag äter jag lunch med en spännande person som jag aldrig tidigare har träffat. Jag äter mina luncher på Strandhotell i Stockholm- och de här mötena ger mig en massa inspiration och en massa nya idéer. Det där vill jag dela med mig av- och i den här podden så får du möta några av alla de kreatörer- som är med och skapar det nya näringslivet. Är du nyfiken på vem jag lunchar med varje dag- så följ mig på Ulfs lunch på Instagram- jag bjuder på lunchen, du på idéerna. Snart kanske vi ses på en lunch. Simon, ehm, ett favoritämne i fikarum på arbetsplatser är ofta så här... Vad, vad gör chefen hela dagarna egentligen? Här sitter de i sitt rum och de har bra betalt och så. Men vad, vad tur som gör de för någonting egentligen? Och du är ju helt rätt person att svara på det. För du vet ju exakt vad chefen gör. Mm -hmm. För du mäter det där hela dagarna. Eller inte hela dagarna, men du, har mät, du mäter.
1: Ja. Eh, det, det har varit mitt, mitt ämne från, från, från start. Att se kopplingen mellan ledare och vad ledare gör och vad medarbetarna ska göra och vad verksamheten vill uppnå. Så att någonstans har vi, jag började titta på ledares beteende men en väldigt stor del av deras samtal har varit kring att de inte har tid och gör det de ska. Och då har jag nyfiken på vad de lägger all tid på. Och då, då lades grunden för att ta på allt vad chef och ledare faktiskt gör.
2: Så, så hur, hur, hur gör ni det då? Då har ni, då har ni en
1: kamera som filmar helt enkelt vad personerna gör. Vi, vi kartlägger på tre olika sätt. Det, är, det stora sättet är att kartlägga en hel vecka. Och det är en traditionell tidstudie kan man säga. Det är en, en medarbetare hos mig som med en liten miniplatta går runt och registrerar allt som ledare och chefer gör från måndag morgon till fredag eftermiddag. Ehm, nästa nivå av kartläggning är att vi filmar forum eller möten exempelvis. att Om jag går runt i verksamheten- då filmar vi ledare och chefer då. Sitter jag och håller ett veckomöte- morgonmöte, individuellt samtal- så filmar vi då när ledare- vi kallar det för att ledare utövar ledarskap. Mm. Och sen- det den, tredje sättet vi kartlägger på- det är ju det vi kallar för självskattning. Enkäter- mm.
2: Och vad, är, och vad kommer man fram till när man håller på att mäter vad en ledare gör
1: då? Gör de, gör de det de ska göra och gör de det de tror att de gör? Um, vi, vi tycker att en av de mest intressanta upptäckterna har varit i det de, det de inte vet att de gör. Nej. Alltså när ledare säger att jag har inte tid att göra det jag ska då, då ser vi då att de lägger väldigt mycket tid på andra saker de vet att de gör. Men de stora upptäckterna, det är ju... Allt de inte vet att de gör. Och där kan man hitta mycket, mycket tid mellan aktiviteter. Ja. Som man inte var medveten om. Små avstämningar. Vad heter det? När man växlar mellan aktiviteter. Man har ställtid. Ja. Och att man kanske gör lite med en sak istället för att göra en sak klar. Ja. Och då tror man liksom att man jobbar bra för att jag jobbar mycket- och det betyder att om jag försöker skriva ett mejl sju gånger mm. istället för att skriva klart det en gång så tror man att man jobbar mer. Och det gör man ju, men man får inte mer gjort. Mm. Och, och då, det är väl där någonstans, vi har hittat de här idéerna kring att kan man jobba på ett annat sätt så att man får ut en större effekt av den tid man lägger ner? Och svaret på den är ja. Men om, man, men om man tittar på vad en chef
2: gör på en dag då, vad, vad, är, vad lägger de sin största del av tiden på?
1: Um, om jag inte går in på exakta siffror Nej. så kan jag ändå säga att, att hälften av sin tid, ungefär plus minus, så beroende på person och situation och bransch och allt annat man måste ur, ursäkta sig för. Eh, säkert kön, ålder och erfarenhet och allt det här också, men... Det chefer gör är att hälften av tiden är de eh, i administration eller det vi kallar då för någon form av chefsuppdrag. Att man skapar förutsättningar, sitter i möten och så. Mm. Och i andra halvan eh, är man då ledare. Det vill säga att jag själv leder mötet. Att jag själv är i samtal med medarbetare som sen ska utföra saker som jag då är ansvarig för som chef eller ledare. Mm. Så att i de siffror har, ungefär hälften av tiden eh, lägger man på Chefsuppdraget och hälften på ledarskapsuppdraget. Och då är per definition ledarskapsuppdraget- när jag är i interaktion med medarbetare- som har för avsikt att leda och styra och påverka. Ja. Ja. Och i
2: består själva ledaruppdraget- då, att
1: instruera och styra? Eller? Ledaruppdraget bryter vi sen ner då i ett antal beteenden. Och de här beteendena det är då att, att bidra till en instruktion- kring det som ska göras. Mm. Uppmärksamma det som har gjorts- Bekräfta och återkoppla på det som har gjorts. Mm. Berätta för medarbetare vad jag själv har gjort och ska göra som ledare. Mm. Och sen är det att prata om arbetet, det vi kallar för IR-form. Det vill säga information, diskussion, reflektion om hur saker är och var och ska vara mm. och hur det blev. Och procentuellt så varierar det väldigt mycket, men de delar vi har kommit fram till som har väckt intresse är att ledare lägger väldigt stor del av sin arbetsvecka på så kallade är-samtal mm. och en väldigt liten del av veckan på de så kallade görsamtalen. samtalen mm. Och är-samtalen då pratar man om verksamheten i en passiv form att det är så mm. hur var det, hur blir det? Mm. Ehm, och i gör -samtalen pratar man om arbetet i en aktiv form vad har du gjort, vad gör du, vad ska du göra? Mm. Och lägger man som det är nu då med siffrorna 80% på ärsamtal mm. och 20% på görsamtal. så är det många chefer och ledare som reflekterar kring att- är det där så bra? Mm. För när vi har pratat med medarbetare- så har de bekräftat att för mycket ärsamtal gör att det känns som att vi kom, går inte framåt. Vi kommer inte framåt. Mm. Vi, det blir inte tydligt vad vi ska göra. Vi är uppmärksamma till det som har gjorts- det känns inte som att hjulet att rullar framåt- utan bara runt, runt, runt. Vi pratar mm. om samma saker om och om igen i alla forum. Mm. Ehm, och så finns det naturligtvis- för stort fokus på gör-frågorna också. Men de verksamheterna är oerhört få. Mm. Så att, då kan man summera det hela- men säga att vi pratar väldigt mycket- i svenskt arbetsliv. Mm. Men att prata om det vi har gjort och ska göra- som är grunden för motivation och prestation- mm. det gör vi för lite. Mm. Ja, för, för det var ju
2: min nästa fråga då. var man som... Anställde som, eller som medarbetare vad man uppskattar mest från sin chef. Tittar ni på det också? Eller får ni den typen av indikationer också? Uh,
1: nej, vi har inte tittat på det men det finns ju tidigare forskning eller så kallad grundforskning kring vad som motiverar medarbetare. Och det som medarbetare uppskattar som vi har sett itis, det är en bra blandning. Mm. En bra blandning är alltså en blandning mellan de viktigaste nyckelbeteendena men också en procentuellt bra blandning. Och där upplever många medarbetare att det inte är en bra blandning procentuellt. Det vill säga att för mycket om hur saker är och för lite om det vi faktiskt gör. Mm. Och då var det en, en klurig medarbetare som, som sa till mig, jag tror det var 2014, som jag var på, på en, en stor industri. Och han sa till mig att på den här arbetsplatsen så pratar vi väldigt mycket. Eh, och gärna om arbetet. Eh, men... Alltid utifrån hur det är. Mm. Det vill säga, jag pratar gärna om arbetet- bara för att jag inte ska prata om hur jag gör mitt jobb. Mm. Mm. Och det är, en, det är en jättestor och väldigt intressant skillnad på att- jag vill gärna prata om jobbet- mm. men jag vill inte prata om hur jag gör mitt jobb. Mm. Eh, vilket innebär att man fyller- alltså människor kommer in och ut ur olika rum på arbetsplatsen- och sitter i möten för att prata om hur det är- mm. Men ingenstans vill människor prata om vad de faktiskt gör. Mm. Vilket innebär då att det blir mycket prat och lite verkstad.
2: Ja, jag förstår. Men, men, men då måste väl också det betyda att för att det där att göra handlar väl mycket om återkoppling av det som jag faktiskt gör. Är det där, är det, där det brister då att verkligen få en återkoppling på sitt
1: jobb från sin chef? Ja, om man tittar på gör-samtalet gör så består det av fyra delar. Den första delen är då att många medarbetare önskar en större tydlighet- kring det de ska göra. Och då pratar man inte detaljstyrning, utan den bästa instruktionen- det är ju den som medarbetarna själva får med och tänka, planera- och formulera och utföra själv. Eftersom motivation är någonting som ökar när medarbetaren själv- har fått vara delaktig. Mm. Det vill säga om jag själv får tänka- planera och formulera och utföra mitt jobb så ökar motivation och delaktighet och engagemang. Mm. Vilket innebär att många ledare och chefer de ger instruktioner men medarbetare vill inte ha instruktioner utan de vill få saker och ting tillräckligt tydligt förklarat för sig så att de kan formulera sina egna instruktioner. Mm. Vilket innebär att den tydligaste instruktionen är inte en instruktion utan den tydligaste instruktionen är en fråga. Det vill säga vad är det du ska göra, vad behöver du för det, mm. när kan du sätta igång, hur lång tid kommer det ta, vilka ska göra det här, har du gjort det här förut, vad kan gå fel, hur gjorde ni sist, vad ledde det till, vad finns det för alternativ. Alltså mängder med frågor, man kallar det för det coachande ledarskapet och att, att leda igenom frågor. Det är det ena de vill ha, det vill säga de vill ha tydlighet i sitt uppdrag. I sina mål, i utförande aktiviteter. Men utan instruktioner. Mm. Ja, motsägelsefullt men jätteintressant. Mm. Mm. Det andra de vill veta, det är ju, eller veta, det andra de behöver det är uppmärksamhet för utfört arbete. Mm. Det vill säga, när jag vet vad jag ska göra, instruktion så vill jag att någon bryr sig om det jag gjort. Och det är uppmärksamhet för utfört arbete. På engelska kallas det, det för monitorering, då, uppföljning av utfört arbete när någon vet vad jag har gjort då vill jag ha återkoppling och bekräftelse. Jag vill veta om det jag har gjort har varit bra eller dåligt och jag vill förstå varför. Mm. Och det är det tredje beteendet då, Så att tydlighet i uppdrag, mål, instruktion eh, uppmärksamhet för utfört arbete återkoppling och bekräftelse. Så det finns en fjärde kategori också som ofta är väldigt underskattat och att medarbetaren vill också veta vad ledaren eller chefen har gjort eller ska göra. Mm. Så att man ser att vi gör för verksamheten, men vad är verksamheten för oss? Mm. Och den här verkar vara till omöjligt att jobba med på ett konstruktivt sätt. Mm. Innan vi har börjat titta på det har vi ju uppfattat. Mm. För väldigt många arbetsplatser består av ledare och chefer som är frustrerade över att medarbetarna inte presterar det de ska. Mm. Och medarbetare som är frustrerade över vad gör våra ledare och chefer egentligen på arbetet. Liksom. Mm. Så att bara att lösa den pusselbiten har ju medfört jättestora positiva effekter. Mm. Så de fyra, vad jag ska göra, vad jag har gjort, om det var bra eller dåligt, och vad chef och ledare gör, eller har gjort. Ja. Men, men är det de, för där har, är det, det är slutsatser man
2: kan dra av den forskning och den, de studier som ni gör helt enkelt. Mm. Alltså, så ska man bli en bättre chef eller en bättre ledare så är det de här fyra bitarna man ska
1: jobba med. Det är de fyra beteendena, mm. Ja. Sen finns det ju två andra saker också vad vara duktiga på om vi ska bygga upp det stora korthuset. Ja, det är bra. Det är, alltså. du, någonstans, så det är ändå sju år som har gått åt av min tid, så jag måste få börja ut lite grann. Um, en del som vi inte har pratat om hittills då, det är ju då um, övergripande processer och strukturer. Det vill säga om du ägnar åt rätt beteenden Då har du en väldigt god förutsättning till en positiv påverkan mm. På motivation, engagemang, delaktighet och prestation Men sen handlar det också väldigt mycket om övergripande strukturer Det vill säga vad har jag för veckostruktur Vad har jag för morgonrutin Vad har jag för eftermiddagsrutin Vilka mötesforum har jag avsedda för att leda mm. Hur väl förberedda är dem Hur väl genomför jag dem Hur väl summerar jag dem Hur väl hänger de mot med annat? Bygger vi stuprör? Bygger vi samverkan? Jobbar jag frekvent, systematiskt, regelbundet, återkommande? Borde vi träffas oftare, mer sällan? prata om rätt saker på rätt sätt, i rätt ordning? Allt det här, strukturen runt ledarskapet. Och där är det väldigt många som underskattar dels... Människors behov av återkommande struktur, det vill säga igenkänning. Vi gillar traditioner, ja. vi gillar vanor. Samma möten i samma tid. Ja, mm. ja, vi gillar när vi känner igen. Mm. Alltså igenkänning skapar trygghet. Mm. Om det är nytt hela tiden, det vill säga jag vet, om du är min chef och jag vet inte när jag träffar dig nästa gång. Jag vet inte när du kommer vara här nästa gång. Frågan jag väckte förra veckan vet jag inte om jag kommer få svar på eller när jag kommer få svar på den. Jag vet inte var den tog vägen, för du noterar inte, du, du skriver inte upp dem på en tavla. Det finns inte med ett protokoll, du säger ja, 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 säger du, och så flaxar du förbi igen.
2: Jag hör vad du säger. Jag hör vad du säger, kanske, det vet <laughs> kanske. jag inte heller. Du
1: sa det, men inte vet jag. Så, så att om, om man bara har den här strukturen, det vill säga att... Det låter lite väl tråkigt- men om man har fasta dagar- med fasta tider- med fasta forum- med fasta agendor- eh, fasta frågor och fast talordning- alltså att, att man liksom kan känna igen sig- det skapar grunden för trygghet. Uh -huh. När tryggheten har satt sig- då uppskattar människor variation. Det vill säga- nu, nu kan jag det här. Mm. Nu vill jag ha stimulans, nu vill jag ha utveckling. Mm. Men det många chefer och ledare- har underskattat som vi har sett så här långt då. Det är just att först sätta en grund- innan man börjar improvisera för väldigt många chefer och ledare de arbetar med bara improvisation det vill säga att jag får se när jag träffar dig igen jag, jag får se när jag har tid att vara i verksamheten igen vi får se hur det blir med de här mötena när vi kan få dem igen vi borde träffas men jag vet inte riktigt när vi kan göra det Så att en stor del av veckan är väldigt improviserad och som vi kallar den för händelsestyr, det vill säga att man kör på, man gör en massa aktiviteter, man gör naturligtvis så gott man kan, man jobbar hårt, man jobbar fort, men det är absolut inte regelbundet, systematiskt igenkännande. Och då finns det en risk att man liksom inte skapar den här tryggheten, vilket innebär att medarbetarna bara uppfattar improvisation och kreativitet
2: men vad menar du då? Menar du att man först måste sätta den där mötesstrukturen och, 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 och liksom ha en struktur kring det för att sen kunna improvisera vad gäller strukturerna?
1: Naturligtvis beror det på arbetsplats eh, och så. Men om man ser alla människor som blir riktigt bra på någonting de lägger i regel ner timmar och ibland veckor, månader och år på att träna grunderna mm. innan man börjar bygga på Uh, lite mer roliga grejer mm. innan man kan improvisera. Och jag tror att jag skrev i min bok om när jag spelade trummen när jag var liten mm. så, så hade jag två trumlärare som idag tillhör Sveriges bästa uh, trummisar. Och jag tyckte de var så fantastiskt bra på att liksom improvisera på trumsättet.
2: Mm.
1: Och jag... Jag ansökte för att få gå kommunal musikskola och spela trummor- för att jag ville bli så där bra som de var på att improvisera. Mm. Och då var det en av dem som sa till mig att- vet du vad jag gjorde under hela min uppväxt? Uh, Nej, sa jag. Jag satt i min källare. Jag hade inte vänner- jag gick inte på fester. Jag drack inte alkohol. Jag reste ingenstans. Jag satt i min källare och övade på trioler. Och jag övade på, på olika sättningar med höger, vänster, vänster, höger. Att man, man tränar grunder och grunder och grunder och grunder. Mm. Tills grunderna satt. Mm. Då börjar man lägga på ett visst mått då av utvecklande struktur. Då. Just det. Och när man väl har övat på alla strukturer som finns. Och man kan dem utan och innan. Då ägnar man så åt det som andra tror är improvisation. Mm. Men egentligen så är det år av övning i grundstrukturen. Mm. Och jag tycker att väldigt många verksamheter- verkar sakna ett bra introduktionsprogram för chefer mm. De verkar sakna en bra handledning av chefer Utan chefer dels är det ganska tvivelaktigt på vilka kriterier de har rekryterats ibland. Och sen kastas de in i att hantera en stor mängd aktiviteter- men de får aldrig hjälpa någon och säga att 50% av din tid ska du göra det här. 20% bör du lägga på det här och 10% på det här. Du bör börja morgonen på det här sättet och sluta din eftermiddag så här. Du bör tänka så här kring leda, styra och påverka den här typen av yrkesgrupper. Alltså hela grundtänket kring ledarskapsstruktur- Mm. som jag säger då ska vara på ungefär 10% av tiden. Att fyra timmar i veckan ska du ha en grundläggande struktur. Mm. Lägg sedan på fyra timmar till. Då är uppe i åtta. Du får fortfarande springa runt i vad du vill 32 timmar i veckan. Men åtta timmar i veckan måste du ha en grundstruktur. Mm. Så att medarbetarna kan känna igen sig. Och när de känner igen sig så kommer de förbereda sig. Och när de förbereder sig så kommer det gå bättre. Alldeles för många, de har alltså inte grundstrukturer. Det finns ingen igenkänning. Därför förberedas inte människor. Allt improviserat. Och som vi ser i våra tidsstudier som vi gör, 65 procent styrt. Liksom. Och det är så härligt att gå till jobbet. För man vet aldrig hur den här dagen ska bli. Så. Men, men det är inte bara av godo. Liksom. Det är en Nej. härlig känslomässig resa. Nej. Men, men liksom, personligen, man kan gå på Gröna Lund för det. Men när man jobbar som chef och ledare så har man också ett ansvar för, för att människor ska känna igenkänning, trygghet, eh, stabilitet, återkommande. Att det, att det finns någon form av plan och struktur. Liksom, att det inte bara är... Latchelajban och Hajshabaralli.
2: Så för att, för, att, för att sammanfatta och knyta ihop säcken lite grann då, för att bli en bättre chef så har du, du har ett behov av struktur som du måste träna och verkligen kunna för att sen kunna improvisera upp det där vart efter. Och sen hade du de fyra olika beteendena som vi borde bli som man som chef borde liksom utveckla vilka var de nu igen?
1: Um, Tydlighet är det som ska göras ja. uppmärksamhet för det som har gjorts återkoppling och bekräftelse för det som har gjorts och sen är det att som ledare och chef också synliggöra vad jag själv har gjort och ska göra för verksamheten, för medarbetarna. Sen är det ett femte beteende också. och det är samtalet som vi varit inne på. Det är viktigt, men det ska förmodligen inte ta mer än 80% procent av tiden. Utan det ska vara något mindre, men även det kan man göra väldigt bra. För där sitter ju ändå reflektion. Där sitter diskussion och där sitter eh, information och andra relationsskapande samtal. Mm. Så att det är också en balans mellan relation och prestation, alltså samtal, balans mellan är och gör. Mm. Så att det är också väldigt viktigt, men eh, jag brukar säga så att jag ännu inte träffat en människa som måste träna i relationsskapande beteenden i lika stor utsträckning som ledare och chefer jag träffar träffat som måste träna i prestationsskapande beteenden. Mm. Och orsaken till det är att eftersom vi är känslostyrda människor är att det känns relativt bra att prata om ytliga, generella, sociala, relationsskapande saker. Men det känns obekvämt att prata om utförda eller kommande prestationer för att det känns som att vi kontrollerar och styrer och ifrågasätter. Mm. Mm. Och det tråkiga är att eftersom vi undviker det som vi generellt är dåliga på vi borde göra tvärtom, vi borde träna mer på det vi är dåliga på mm. och därför så sker inte den här utvecklingen verksamheten som många vill ha liksom. mm. men, men, men innan din, din struktur vi gör ju alltså en kartläggning av tid och det, orsaken till det, det är att ledare i, i de här sju åren som jag har hållit på mitt avhandlingsarbete så har ledare hela tiden sagt att jag har inte tid mm. och jag vill träna på den hela tiden på så att Alltså att få självinsikt och medvetenhet- kring sin egen tidsanvändning. Det har alltid varit steg nummer ett. Mm. Så här vill jag ha det. Mm. Så här gör jag. Och ingen ledare eller chef jag har träffat- har liksom sagt när de har sett sin tidsstudie- ja, exakt så här ser det ut. Mm. Utan alla är lite förvånade över- hur de använder sin tid. Mm. Mm. Och det säger en hel del att när man väl är- fullt upptagen känslomässigt och tankemässigt- att jobba i sin roll som chef och ledare- då är liksom medvetenhet och självinsikt- lite sekundärt liksom. för det, man fokuserar på stunden liksom. att improvisera och hitta på och skapa i stunden eh, så att en medvetenhet om, om tidsanvändning föregår att bygga medvetna strukturer och det föregår att öka frekvensen av de viktiga beteendena mm. och det föregår att involvera delaktighet och engagemang från medarbetare alla gör ju redan det här alltså många tror att jag gör någonting nytt ja men jag, jag, titt, alltså jag, jag, jag tittar ju bara på alla delar som ledare och chefer gör. Mm. Och så möblerar jag ju om i dem. Mm. Och så sätter vi ihop dem på ett nytt sätt. Så jag får inte ledare och chefer att sluta göra saker eller börja göra saker i regel, Utan jag får dem bara att göra allt det de redan gör men på ett annat sätt. Som ger dem större effekt av tiden de lägger ner. Så vi bygger inget nytt utan det handlar ju bara om att... Du, du, du har ju redan en tidsanvändning idag du har ju redan mängder med aktiviteter du har redan strukturer mm. om en, ja, bra eller dåliga får vi prata om och du gör ju redan de här beteendena det är bara det att vi inte är medvetna vi har inte självinsikt och vi jobbar inte systematiskt med det Mm. så att Jag får ju bara till medvetenhet och systematik. Mm. Så får man justera om det. Där ja, ja, precis. Så det är ledaren själv som leder sin egen förändring och utveckling. Mm. Så jag är ingen liksom på figur med någon superhjärna som kan se igenom alla, alla saker och berätta, eller ha en, en, liksom en magisk lösning utan jag visar ju bara för ledare och chefer så här beter du dig, så här använder du din tid ja. och så genom ett resonemang så kommer vi fram till att prova nya strategier med samma beståndsdelar med samma tid, ingen ledare har fått mer tid än mig, mm. utan alla ledare har ju 24 timmar per dygn, de har ju mm. 60 minuter per timme mm. och sju dagar per vecka liksom mm. så att de, allt är detsamma, beståndsdelarna är samma innehåll, jag bara får dem att bygga ihop sitt pussel på ett annat sätt
2: ja. du,
1: Vad ser du som en kopp kaffe på det här? Absolut. Vad dricker du för någonting? Oj, bra fråga. Jag vet inte vad vi sa sist. Lungo tror jag. Lungo. <laughs> ja, jag tar en cappuccino. Tack, tack.
0: Every Friday, join us as we initiate authentic conversations for black women. Be sure to tune into season 4, episode 11, The Four Levels of Friendship and How to Spot Fake Friends, and check out Her Space wherever you listen to podcasts. Acast is home to the biggest podcasts from the US and around the world. Subscribe to this show and hundreds more now via Acast or wherever you get your podcasts.